0: Programa Literatura Española para transmitirse el sábado 23 de noviembre de 1968. Muy buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
1: El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente:
0: Seguiré hoy trazando el perfil de León Felipe a la manera como lo inicié la semana pasada, cuando decía:
1: Obra poética parecía su vida muchas veces y su poesía escrita otras tantas recuento de incidentes existenciales. Por ello, no es posible evocar a León Felipe más que así, como en un cuadro donde alternaran pinceladas de óleo con rayas hechas a lápiz tosco, figuras perfiladas con manchas violentas, amorfas, de color, y con pedazos de periódico pegados en el lienzo y objetos cualesquiera adheridos también a él. Una mano llagada, desprendida de un cristo de imaginería, o la cabeza disecada de un perro degollado.
0: En México vivía León Felipe en el primer piso de un edificio de muros desportillados. ¿Fue nueva alguna vez esta casa? ¿Hace 40, 50 años? La calle, la de Miguel Schultz, ...es fea y ruidosa y sucia... ...está llena de agencias funerarias y de enormes camiones ventrudos... ...que descargan rollos de papel de periódico... ...grandes como rodillos de apisonadora... ...o que cargan paquetes y paquetes de diarios y revistas ya impresos...
1: A la entrada del departamento, a mano izquierda... ...la cocina diminuta... ...oculta a medias por una puerta que no cierra bien... Hinchada la madera de su hoja, enjuto ya el quicio para ella. Enfrente, la sala comedor, reducida con un tresillo de asientos deformados, vencidos de un uso que hace mucho tiempo que ya no tenían. Del lado opuesto, una mesa de comedor y seis sillas flameantes, intactas. Regalo reciente de un político admirador del poeta que éste nunca usó. Atravesando esa sala comedor, Siempre deshabitada, se llega a la alcoba que se continúa en una terracita techada a la que se sale por una puerta de manguetes metálicos y vidrios y en la que apenas cabe una pequeña mesa redonda rodeada por cuatro sillas. Ahí comía el poeta con sus amigos.
0: Le importaba a León Felipe esa modestia. La notaba siquiera. León Felipe vio una noche amontonarse cientos de cadáveres en una calle de Madrid por la que buscaba el cuerpo de un amigo muerto. Vio y tocó a los leprosos de un leprosario donde vivió varias semanas. Estuvo recluido tres años en una cárcel como delincuente común. León Felipe tuvo siempre, constante, obsesiva conciencia de su cuerpo, de las miserias de su cuerpo.
1: También, es verdad, vio León Felipe palacios opulentos, catedrales enjolladas, jardines esmeradamente cultivados, hoteles lujosos, automóviles señoriales, películas superproducidas en Hollywood con mágicas columnas de humo de colores y deslumbradores bailes de gala. Y una vez, al comienzo de la guerra civil española, tuvo un abrigo de pieles que valía una fortuna y que le proporcionó María Teresa León porque el poeta había llegado a Madrid desde Panamá únicamente con lo puesto, un traje de lino blanco tropical, y era noviembre.
0: Pero ¿dónde vio Leo Felipe esas cosas? Porque en sus poemas no hay paisajes floridos, ni danzas de arrogantes caballeros y damas vestidas con ricas ropas chapadas, ni joyas cegadoras, ni luces entrellantes, como en los de Manrique, Garcilaso, Góngora.
1: ¿Veía a León Felipe siquiera la calle donde vivió? ¿La casa donde habitaba? ¿El departamento donde pasaba las horas, los días, los años de su vejez?
0: Él, en realidad, no veía más que esa cruz desnuda de madera clavada a la cabecera de su cama. Una reproducción del retrato de un desconocido, del greco, enmarcada en uno de los muros de la alcoba. Y esa fotografía de su sobrino. Carlos Arrusa, colgada en la otra pared, que muestra el gesto atroz del torero en trance de echarse sobre el toro para matarlo, tenso el puño, levantado a la altura del mentón, aferrado a la empuñadura de la espada que apunta, firme, a la vida de la bestia, hurtada ésta a la fotografía, inexistente para nuestros ojos, como si la fiera se hubiese anticipado a ya no ser nunca más
1: sin embargo no es que León no estuviera al tanto del trasiego diario de noticias y aún por menores él por ejemplo les contaba a unos amigos que estaban en su cuarto haciendo tertulia con él y en voz baja para que la aludida que trajinaba por la sala comedor y la cocina no alcanzara a escucharlo
0: Trini mi muchacha es una criada de galdós es como la venina de misericordia. Durante muchos años sirvió a una familia francesa que ya no podía pagarle el sueldo. Y se iba a la calle y entraba y salía de otras casas y volvía a la de los franceses con cosas de comer. Aquí en México se encuentran todavía criadas como las de Galdós. En España puede que aún las haya también. Esta mujer es como la venina. Es una mujer muy buena. Lo da todo. Pero a mí, yo no la digo nada. Pero a mí, me hace muy mal las cuentas.
1: Era tan dolorosa para León Felipe la conciencia de la lobreguez del mundo, de la malhechura del hombre, temas a los que obsesiva y rabiosamente arrojaba la lanza de su verso, que no se concedió a sí mismo el derecho a cantar.
0: No he venido aquí a arrojar mi discurso contra nadie, ni a disparar vítores y cohetes debajo del balcón del presidente. He venido a dar libertad a mis palabras. Creo que en realidad... he venido a hacer algunos ejercicios de garganta. Creo que por ahora... no he venido más que a gritar... a derramarme como el agua y como el llanto. Y no sé a quién fecundo ni a quien anego, ni a quién quito la sed. Estamos en la época del grito y de las lágrimas, y aún no hemos llegado a la canción. No importa que los poetas vanidosos digan lo contrario. El sabio, que es más digno de crédito, y tiene todos los documentos y la cédula del bautismo de Adán en su gran fichero de bronce, asegura que el hombre está en los primeros días de su infancia y que aún no le han salido los dientes ni los dientes ni los sueños tengo ochenta y tres años y no he averiguado todavía si la vida es un acertijo o una trampa ochenta y tres años y en la puerta de la eternidad los recurrentes ceros. 83.000 años bajo la girándula del tiempo. 83.000 años he cumplido esta mañana. Oh, madre mía. Oh, madre tierra y madre mía. Que cuidas del ternero recental. Aquí estoy. Mírame. Soy un ternero resental. Lloro, óyeme llorar. Grito, óyeme gritar. Lloro y grito para que me salgan los sueños.
1: se castigó León Felipe, desechando cualquier halago sensorial que pretendiera asomar a sus poemas. Su misión, él así lo sentía, era delatar la fealdad que humilla al hombre y a su mundo, soñando que al darle batalla con su palabra iracunda o suplicante, ayudaría a colocar los cimientos de un mundo más digno, de un hombre mejor amasado, hermano del ángel. Y así, casi nunca exaltó en verso la hermosura que sus ojos también descubrían a veces en las cosas y en las personas, porque todo su esfuerzo tenía que aplicarlo en la lucha con las tinieblas, sin darse tregua nunca, ni un breve reposo, ditirámbico y placentero.
0: Y, sin embargo, la hermosura la percibía con emoción intensa. Era un anuncio para él, una señal de ese mundo futuro donde alguna vez llegaría a reinar ella, unánime y definitiva.
1: En su conversación, a cada paso su sede belleza se traslucía en mínimos actos de su existir diario también. Lo de guapo y feo lo tenía muy a flor de labio León Felipe. Lo segundo, para remachar inapelablemente su mala opinión de alguien.
0: Y además es... es tan chiquitín. ...tan feo...
1: ...hablando de poetas... ...de Hart Crane...
0: ...tú sabes quién era... ...este Hart Crane... ...era un muchacho de 23 años... ...cuando me le envió Waldo Frank... ...aquí... ...con una carta... ...explicándome quién era... ...era... ...tenía 24 años... ...era un muchacho alto... ...rubio... ...angélico... ...con unos ojos azules...
1: Hablando de antiguos políticos españoles
0: Maura fue uno de los grandes políticos Reaccionario Del otro lado Pero tenía un porte y un estilo de gran hombre Y de hombre virtuoso Fue el que se enfrentó con los españoles y con el rey Y le dijo al rey las verdades Y el rey fue cuando vio que con él no podía hacer nada Le echó y se agarró a Romanones, que era lo contrario de eso. Era lo contrario de él. Era el zorro, el inmoral, el villano, el feo. Porque Maura tenía la figura más hermosa que había de políticos del XIX. Maura tenía una figura. Era alto, muy erguido. Una gran barba blanca... Y y con un aire.
1: Pero sobra decir que no se limitaba su descubrimiento gozoso de la belleza de las personas a los rasgos estrictamente físicos. Y así, hablando alguna vez de García Lorca, decía...
0: Y la cara la tenía de un aldeano granadino. No era guapo, pero tenía un aire angélico, ¿verdad? Tenía un seño... Tenía mucho pelo en el entrecejo, eso que es muy corriente allí, la cara esa. Pero no era seño, en él no era seño. Él tenía la cara muy abierta y los ojos grandes.
1: Leo Felipe buscaba siempre el signo donde pudiera fortalecer su esperanza en un futuro mundo del hombre en el que la luz desterrara para siempre a la sombra y cuando lo encontraba, gozaba espiritual, estéticamente, de un modo extraordinario. Él lo ha dejado escrito.
0: Un gusano convertido en mariposa. Este es el milagro, el brinco prodigioso que a mí me ha sostenido sobre la tierra. Esto es lo que más me ha maravillado de todo cuanto he visto en el mundo. Este es el asombro mayor que ha presenciado mi conciencia. Radio Universidad de México presentó Literatura Española un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Voces de María del Carmen Martínez y Claudio Obregón. Grabación de Ignacio Vil.